0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge vom katholischen Podcast Himmelklar Mitte Juli. Ich bin Kathi Geiger und heute geht es in den Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt um das, was kirchenrechtlich überhaupt drin ist. Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich, das anzupassen? Und auf der anderen Seite das, was Gläubige leben und auch welche Gräben sich dazwischen auftun.
1: Diese Gräben, die es da gibt, die müssen überwunden werden, aber der Synodale Weg hat auch deutlich gezeigt, dass es diese Gräben gibt. Es gab ja doch... Zwei sehr scharf voneinander getrennte Positionen, die sich ja beinahe schon diametral gegenübergestanden haben und ja klar würde man sich wünschen, dass die beiden Seiten aufeinander zugehen, aber da wird wahrscheinlich jeder sagen, ja dann sollen die anderen halt mal einen Schritt machen.
0: Georg Bier ist Professor für Kirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte an der Uni in Freiburg. Und wir sprechen darüber, ob die Ideen des Synodalen Wegs umgesetzt werden können und über die Gräben zwischen Reformwilligen und Konservativen, zwischen Gläubigen und Kirchenrecht, zwischen denen, die Hoffnung in den Synodalen Weg in Deutschland gesetzt haben und Konservativen. Es geht also um Hierarchie in der katholischen Kirche, Beteiligung und Mitverantwortung. Mein Gast Georg Bier ist unter anderem auch schon Pastoralreferent im Bistum Osnabrück gewesen und Diözesanrichter im Bistum Limburg. Seine persönliche Hoffnung in die Kirche schwindet. Wir gucken zusammen aber auch schon mal Richtung Herbst. Welche Chancen bietet die Weltsynode von Papst Franziskus? Und welchen Unterschied gibt es zwischen einem Bischof und einem Bundeskanzler? Zum Beispiel in Bezug auf das Mitbestimmen und Mitwählen, wer das wird. Klären wir auch. Diesmal unterhalte ich mich mit dem Freiburger Kirchenrechtler Prof. Dr. Georg Bier. Für Christinnen und Christen eine Zeit voller Kirchenaustritte, Unmut, schrecklicher Meldungen von Missbrauchsfällen in der Kirche und Aufarbeitung, vielleicht einer ungewissen Zukunft im Allgemeinen. Wie geht es Ihnen da persönlich? Hallo Herr Professor Dr. Bier.
1: Ja, guten Morgen. Ja, wie geht es mir persönlich? Also ich nehme das ebenso zur Kenntnis wie Sie und äh, es ist keine erfreuliche Entwicklung, sicher nicht.
0: Gibt es für Sie selbst eine Trennung zwischen dem, was Sie glauben, wie Sie Ihren Glauben leben und dann auf der anderen Seite den beruflichen Beobachtungen und Einordnungen, die Sie anstellen, um aus Sicht des Kirchenrechts zu bewerten, was gerade passiert?
1: Ja, das gibt es ganz sicher. Also aus, aus beruflicher Perspektive ist ja meine Aufgabe, die die Vorgänge, die wir alle miteinander beobachten, zu bewerten aus rechtlicher Perspektive. Perspektive zu kommentieren, zu analysieren, vielleicht auch darüber nachzudenken, inwieweit das Kirchenrecht hier Perspektiven für Veränderungen bietet oder diese Veränderung auch nicht bietet ähm, und eben ja professionell damit umzugehen. Es geht äh, nicht um die Frage, ob mir das alles gefällt oder nicht gefällt, sondern es geht darum, äh, darzustellen, wie es sich ja in meinem Fall eben aus rechtlicher Perspektive verhält. Ein Dogmatiker würde das dann vielleicht äh, aus einer anderen Perspektive beurteilen. Für mich steht dann erster Stelle halt die Frage einer rechtlichen Bewertung. Natürlich bin ich auch Theologe und versuche die äh, Vorgänge dann auch theologisch einzuordnen, aber äh, vor allem geht es dann äh, letztlich darum, auch diese theologische Einordnung dann wieder in Verbindung mit äh, kirchenrechtlichen Grundsätzen zu bringen und zu erklären, warum und wieso das alles so ist, wie es im Moment
0: ist. Das heißt, das haben Sie auch irgendwie immer im Hinterkopf?
1: Was heißt, das habe ich im Hinterkopf? <lacht> ja, wenn mhm. Sie so wollen, schon. Also ich äh, frage schon auch immer danach, was oder ich versuche auch für mich immer zu klären, was passiert da gerade und äh, das ist vielleicht eine eine äh, Deformation professionell, weiß ich nicht. Aber klar, das, ist, das spielt immer eine Rolle.
0: Eine spannende Zeit, in der sich viel bewegt? Oder sagen Sie, war schon immer so, wenn wir auf die mehr als 2000 Jahre Geschichte dieser Kirche gucken?
1: Ach du lieber Gott, das ist jetzt aber eine Frage. Also ich glaube, dass es immer schon so war, ja tatsächlich. Man hat natürlich, wenn man in den, im Geschehen drin ist und in den Vorgängen drin steckt, immer den Eindruck, so wie jetzt ist es noch nie gewesen, aber <lacht> wenn man wenn man dann schaut, kirchengeschichtliche Ereignisse, das erste Vatikanische Konzil 1870 mit diesen doch sehr umwälzenden Veränderungen, die ja auch dazu geführt haben, dass sich eine altkatholische Kirche von der Gemeinschaft der katholischen Kirche abgespaltet hat, mittelalterliche Entwicklung, Reformation und so. Also ich glaube, es gab zu allen Zeiten Entwicklungen in der Kirche, die spannend zu beobachten waren, aufregend zu beobachten waren. Und das liegt sicher auch daran, dass zu allen Zeiten ja Menschen darüber nachgedacht haben, wie es ihnen mit dem geht, was, was die Kirche macht und was sie sagt, was sie lehrt, was sie vorträgt. Menschen, die sich dann auch ihre Gedanken darüber gemacht haben, vielleicht auch zu abweichenden Ergebnissen gekommen sind. Und dann, ich denke, so etwas wie Auseinandersetzungen, das, was zu glauben ist und was richtig ist und was falsch ist, die gibt es zu allen Zeiten der Kirchengeschichte. Und ich denke auch nicht nur in der Kirchengeschichte. Gucken Sie in die Gesellschaft hinein, in was derzeit passiert. Also das ist ja nun keine kirchenspezifische Entwicklung.
0: Um das einschätzen zu können, wie viel rechtlich wird denn allgemein in der Kirche verändert heutzutage? Geht das mal eben so?
1: Ja, das hängt davon ab, wie Sie das ansehen. Also natürlich geht das mal eben so, das Recht zu verändern, aber man kann eben das Recht nicht einfach so verändern, sondern das kirchliche Recht ist ja immer auch ein Ergebnis oder ein, ein Ausfluss dessen, was von Seiten des Lehramts vorgetragen wird oder was theologisch überhaupt gedacht wird. Recht ist ja überhaupt immer eine Umsetzung von Dingen, die in einer, einer Gemeinschaft Konsens sind und der Versuch, das dann in eine Rechtsordnung zu übersetzen, damit äh, das, was äh, gesellschaftlicher Konsens ist oder gemeinschaftlicher Konsens ist, eben auch in dieser Rechtsordnung dann, durch diese Rechtsordnung dann gestützt wird. Und so ist es in der Kirche natürlich auch. Eine Besonderheit, steht kirchlich sicher darin, dass ansonsten in Gemeinschaften eher konsensuell ausgehandelt wird, was denn gelten soll und was von daher in einer Rechtsordnung dann auch grundgelegt werden muss oder, oder wo sich Rechtsordnungen verändern müssen. Ähm Gutes Beispiel ist vielleicht die veränderte Einschätzung, was, was Lebensgemeinschaften angeht in der, in der deutschen Gesellschaft, die dann dazu geführt hat oder diese Veränderungen, die dann dazu geführt haben, dass dann seit 2017 eben auch der Gesetzgeber eine Ehe für alle ermöglicht hat. Das ist ja nicht einfach so, dass, dass der Gesetzgeber sagt, machen wir jetzt, sondern da gab es einen langen, langwährenden Prozess, der dazu geführt hat, dass man gesellschaftlich gesagt hat, also das müsste eigentlich möglich sein und das hat dann dazu geführt, dass ein, ein gewisser Konsens in dieser Frage entstanden ist oder ein mehrheitlicher Konsens. Es gibt ja auch Leute, die immer noch da anders darüber denken, der aber dazu geführt hat, dass die, sich die Rechtslage entsprechend verändert hat. Also das ist das typische für mich in einer weltlichen Gesellschaft. In der Kirche ist es halt so, dass es, also, ein theologischer Konsens in dem und unter Wissenschaftlern oder überhaupt unter Theologen noch nicht ausreicht, weil Entscheidend eben nicht der theologische Konsens unter vielen ist unter den Gläubigen oder so, sondern entscheidend ist die Theologie, die das Lehramt für verbindlich hält und die deshalb auch die Grundlage der kirchlichen Rechtsordnung ist. Und da ist dann eben es nicht so schnell möglich, mal eben über Veränderungen äh, sich zu verständigen und dann zu sagen, wir, wir ändern eben jetzt auch das Gesetz. Also es geht ja auch schon damit los, dass eben es da kein Parlament gibt, das dieses Gesetz dann äh, verabschiedet oder so, sondern äh, die Legislative ist ganz in der Hand des Papstes und der Bischöfe wobei die Bischöfe auch das nur immer für ihren Bereich machen können, also für ihre Diözesen und der Papst für die Universalkirche oder auch die das Kollegium aller Bischöfe für die Universalkirche. Aber wenn in dieser Gemeinschaft ein bestimmter Konsens vorherrscht, dann wird sich das in der Rechtsordnung eben entsprechend darstellen, unabhängig davon, ob das dann auch ein Konsens unter den übrigen theologisch nachdenkenden Menschen in der Kirche ist.
0: Ja, wird ja nicht einfach abgestimmt oder da geht es dann nicht so einfach demokratisch zu. Was wir auch am Synodalen Weg ja schon so ein bisschen sehen. Im Oktober 2021 hat Papst Franziskus dann die Weltsynode eröffnet. Jetzt im Herbst gibt es die erste Sitzung, zu der alle Bischöfe und einige Laien zusammenkommen. Ein Jahr später die zweite. Bis hierhin sind schon ein paar Schritte ja passiert. Die Bistümer weltweit wurden befragt, eine Reihe von Organisationen. Die kontinentalen Phasen haben stattgefunden und zuletzt die Bischofskonferenz. Eher ein Hoffnungsschimmer oder sehen Sie weniger optimistisch auf das, was da ansteht?
1: Da bin ich auch noch am Nachdenken darüber. Der Papst hat ja diesmal für diese Bischofssynode als Thema ausgerufen, das Nachdenken über Synodalität. Und er meint damit das Nachdenken darüber, wie in der Kirche alle Gläubigen miteinander in einer gedeihlichen Weise miteinander umgehen können. Also es geht hier jetzt mal vor allem. Ich will das überhaupt gar nicht abwerten, aber es ist vor allem geht es hier um eine Stilfrage. Wie gehen wir in der Kirche miteinander um? Es geht nicht in erster Linie um, um thematische Fragen, also um ja die Themen, die beim, beim Synodalen Weg jetzt vielleicht gerade dran waren oder was für Themen auch immer. Es hat sich aber in den, in den Rückmeldungen jetzt schon der verschiedenen Erdteile und Bischofskonferenzen und so weiter, Sie haben das gerade angesprochen, schon gezeigt, dass Gegenstand dieser Rückmeldung nicht bloß die Nachfragen nach dem Umgang miteinander waren, sondern dass das dann immer auch schon wieder ganz konkret wurde im Blick auf bestimmte Themen, von denen die Befragten, die Gläubigen, die Bischöfe oder so, sich wünschen, dass das stärker in den Blick genommen werden soll. Die zuständigen äh, Bischöfe, die das da vorbereiten, auch der, der Sekretär der Bischofsynode und noch ein paar andere, haben dann immer wieder darauf hingewiesen, nee, es geht hier nicht um Themen. Es soll nicht über Themen geredet werden oder es soll nicht in erster Linie über Themen geredet werden. Es geht darum, dass wir miteinander zu einem anderen Umgang kommen. Ähm, das Instrumentum Laboris, was jetzt, kürzlich publiziert worden ist, stellt unter anderem ja auch auf diese diese Fragen ab, wie geht man miteinander um, wie, wie ist es möglich, dass das, was die Stimme der Gläubigen ist, dass das auch irgendwo Gehör findet bei den Bischöfen. Und äh, da gibt es dann auch schon Anregungen in dem Instrumentum Laboris. So, also es geht um Stilfragen und jetzt kann man sagen, es geht nur um Stilfragen, das ist zu wenig, weil es gibt doch viele drängende Probleme. Der Synodale Weg äh, hat einige davon, die jetzt natürlich speziell in unserer äh, Region oder in der westlichen Welt Thema sind, äh, hat einige davon identifiziert äh, und, und dann kann man sagen, das ist zu wenig, äh, wenn, wenn es nur um Stilfragen geht. Man kann aber natürlich auch den Standpunkt vertreten. Immerhin wird da jetzt mal drüber nachgedacht, ob es denn so äh, sinnvoll ist, wenn Bischöfe das, was die Gläubigen ihnen sagen, mit einem Federstrich durchstreichen können, wenn sie, wenn sie also einfach sagen, nee, das ist aber in meiner Verantwortung und ich möchte das gerne anders haben. Also da steht im Instrument im Laboris zum Beispiel auch Bischöfe, die dann eben einem Ratschlag nicht folgen, müssten das genau begründen und so. Also äh, da verändert sich vielleicht ein bisschen was. <lacht> Es ist, glaube ich, eine Ansichtssache, ob das nur genug ist oder ob man sich da mehr wünschen könnte oder
0: sollte. Das Ereignis wird historisch, zumindest gab es das vorher noch nicht, und Franziskus wagt da was, oder?
1: Ja, ne, also es ist erstmal nur eine Bischofssynode und da gab es schon eine ganze Reihe davon. Was jetzt mhm. neu ist, ist, dass tatsächlich dieser Prozess äh, der Anhörungen vorneweg, der Befragungen und so weiter, den es auch schon bei vorangegangenen Bischofssynoden gegeben hat, zum Beispiel 2014 vor der Familiensynode der Ersten, dass dies jetzt aber doch sehr stark durchorganisiert ist und in sehr vielen einzelnen Schritten schon vorab auch geklärt worden ist, wie das ablaufen soll. Damit setzt der Papst jetzt ein Programm um, das er vor einigen Jahren auch in einer Gesetzesnovelle zum Thema Bischofssynode schon verankert hat. Und das wird jetzt doch in auch beeindruckender Breite tatsächlich umgesetzt. Von daher ist es schon was Neues. Aber ähm, auch der Papst hat dann wieder gesagt, am Ende entscheidet er. Und äh, das, was die Bischöfe in der letzten Runde dieser Veranstaltung tun, ist dann auch wieder nur eine, eine Beratung. Also von daher bleibt es dann so ein bisschen auch äh, bei dem, was immer schon war, nämlich dass äh, ein, ein langer Beratungsprozess am Ende zu einem Ergebnis führt, das ganz in der Hand desjenigen ist, der sich beraten lässt. Gut, der Papst sagt, er verbindet das mit, mit mit dieser Stilfrage und er wird sich vermutlich dann auch an das halten, was da äh, an, an Stilveränderungen äh, von gewünscht wird. Das wird er sich wahrscheinlich dann doch zu eigen machen. Äh, Im Blick auf Ergebnisse, die dabei, äh, also in, in, in Sachfragen, äh, Ergebnisse in Sachfragen, die dabei herauskommen, wird man mal abwarten müssen.
0: Sie haben selber gerade gesagt, hierarchisch ist es in der Kirche nach wie vor. Kann es kirchenrechtlich überhaupt eine Mitbestimmung geben oder ist das in der hierarchisch strukturierten Kirche gar nicht möglich?
1: Also es ist zumindest für mich kaum vorstellbar, solange daran festgehalten wird, dass die Machtfülle jeweils bei den oberen der jeweiligen kirchlichen Ebenen liegt, also für die Universalkirche, beim Papst und beim Bischofskollegium, wobei das Bischofskollegium allerdings äh, auf Konzilien zusammenkommt. Und äh, Sie wissen selbst, dass Konzilien nun nicht gerade häufige Ereignisse innerhalb der Kirchengeschichte waren und sind. Also faktisch läuft hier alles beim Papst zusammen und auf der Diözesan-Ebene läuft es dann eben beim jeweiligen Diözesanbischof zusammen. Und wer da als Oberer an der Spitze steht, der ist oberster Gesetzgeber, der ist oberster Richter, der ist oberstes Verwaltungsorgan oder zuständig für, für alle Verwaltungsakte. Das ist jetzt kein Setting, was per se mal geeignet wäre, so etwas wie Mitbestimmung oder, oder Mehrheitsentscheide zu befördern. Der Synodale Weg hat ja auch darüber nachgedacht, wie man das verändern kann, und ihm ist auch nichts, das würde ich durchaus kritisch sagen, Besseres eingefallen als die Selbstbindung der Bischöfe an die Beratungsergebnisse zu fordern. Aber so eine Selbstbindung ist erstmal freiwillig und funktioniert halt nur so lange, wie derjenige, der sich da selbst binden soll, auch bereit ist, diese freiwillige Selbstbindung zu erbringen. Und in dem Moment, wo er sagt, so, jetzt ist aber ein Punkt erreicht, an dem ich nicht mehr mit kann, ist fertig. Und die Bischöfe sind ja von Amts wegen auch diejenigen, die verantwortlich sind, also, es ist auch nicht vorstellbar eigentlich, dass die einfach sagen, ich gebe meine Verantwortung ab und, und mache einfach das, was ihr sagt. Also da, da würde so ein Bischof ja auch äh, seinen Auftrag verfehlen. Also es ist sehr schwierig und ähm, von daher ist da eher kein Raum für Mitbestimmung. Das müsste sich schon sehr grundlegend ändern, aber dass sich das grundlegend ändert, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Und eigentlich wollte ich Sie fragen, wie können Laien denn beteiligt werden und andersherum vielleicht auch mit Verantwortung tragen in der katholischen Kirche? Da gibt es dann also nicht so viele Chancen für so. Naja, wie beteiligt
1: werden sie ja schon. Also Sie, sie werden ja gefragt, sie, sie können sich äußern, das konnten sie auch beim Synodalen Weg. Das ist ja auch eine Form der Mitverantwortung. Aber mhm. natürlich, mir ist schon klar, wenn, wenn in diesem Zusammenhang von Mitverantwortung die Rede ist natürlich daran gedacht, dass Laien mitentscheiden und zwar äh, nicht einfach nur dadurch, dass sie vorher auch mal gesagt haben, wie sich das <lacht> vorstellen und der Bischof macht das dann so, weil er gerade äh, findet, dass das auch eine gute Idee ist, sondern Mitentscheidung in dem Sinne, dass ja Mehrheitsbeschlüsse äh, herbeigeführt werden, äh, die dann auch in ihrer Ausführung nicht davon abhängig sind, ob der Bischof nun mitgeht oder nicht, also Selbstbindung hier oder hin, sondern wo der Bischof dann auch verpflichtet wäre, das umzusetzen, auch wenn er selbst anderer Meinung wäre. Und, und wenn Mitentscheidung und Mitverantwortung in diesem Sinne verstanden wird, dann gibt es da in der Tat äh, keine Grundlage dafür derzeit und mhm. wahrscheinlich auch auf, auf Zukunft hin nicht.
0: Die Idee von Synodalkirche sein, also Kirchenmitglieder hören und ernst nehmen, ist ja eins der Ziele der Reformerinnen und Reformer. Wir haben es beim deutschen Synodalen Weg gesehen. Ähm, hat zum Beispiel ja auch beschlossen, dass Laien an der Wahl eines Bischofs für ein Bistum beteiligt werden soll. Also, wenn es schon an der Spitze von der Diözese diesen Bischof gibt, der nachher die Idee umsetzt oder eben nicht. Geht das kirchenrechtlich überhaupt? Also, da gibt es ja Vorgaben im Sinne des badischen Kongordats und des preußischen Konkordats und wir haben es bis zum Paderborn und bis zum Osnabrück, die jetzt neu besetzen wollen, gesehen.
1: Ja, also genau, das ist auch so, so eine Idee und das wäre natürlich mal auch ein Schritt in Richtung irgendwie stärkere Mitwirkung, dass man sagt, okay, wenn es schon so ist, dass alles am Bischof hängt, dann wäre es aber doch wenigstens mal toll, wenn äh, an der Bestimmung der Person, die da Bischof wird, dann viele Gläubige beteiligt sind. Da könnte man ja auch vielleicht eine Parallele tatsächlich zur Gesellschaft sehen. Ich meine, was so ein Bundeskanzler dann im Endeffekt entscheidet oder nicht entscheidet, das können die Wählerinnen und Wähler auch nicht äh, wirklich befördern. Aber sie haben natürlich zumindest die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen, wer Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wird. Mhm. Ähm, von daher ist das sicher ein richtiger Gedanke, aber Sie haben es ja schon gesagt, die Konkordate geben das nicht her. Und man muss auch sehen, dass das Bischofswahlrecht in der Bundesrepublik, das ja nicht mal in allen Diözesen gilt, ähm, ist gesamtkirchlich eine Ausnahme, das gibt's es eben einzelnen deutschen Diözesen, das gibt's es jetzt bis zum Salzburg und noch in ein paar Schweizer Diözesen. Ansonsten äh, hat sich in der Kirche das Recht des Papstes etabliert, die Bischöfe selbst auszuwählen und zu bestellen. Das war übrigens auch nicht immer so. Auch da könnte man jetzt äh, auf die äh, Kirchengeschichte verweisen und darauf, dass es früher durchaus üblich war, dass die Gläubigen gewählt haben. Aber der apostolische Stuhl hat sich im Laufe der Zeit, hat diese, diese Möglichkeit an sich gezogen. Und ich sehe jetzt auch nicht, dass er bereit wäre, davon abzurücken. Es gibt viel, vieles, was man, was man sicher auch anführen kann, was an so einem allgemeinen Bischofswahl problematisch wäre. Also wenn wir dann Wahlkämpfe hätten wie eine Politik, das wird wahrscheinlich auch keiner wollen. Der Vorschlag des synodalen Wegs, neben sagen wir, eine Handvoll Domkapitulare, auch noch eine Handvoll Laien äh, zu beteiligen an so einer Bischofswahl, ist, ist aus meiner Sicht nun aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss, weil äh, dann haben wir eben 25 statt zwölf Leute, die wählen, aber das ist ja auch noch keine Repräsentanz des Gottesvolkes bei dieser Wahl. Also es ist sicher auch schwierig, aber man könnte ja trotzdem darüber nachdenken, in welche Richtung das gehen könnte. Äh, sehe ich aber nicht, dass das passiert und ich ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass, dass äh, der apostolische Stuhl sich darauf einlassen würde.
0: Nehmen wir ein anderes Beispiel, wo auch geschichtlich zumindest immer mal wieder die Menschen vorkamen. Und zwar speziell die Frauen, die in der Kirche tätig waren oder auch schon Diakoninnen beispielsweise waren. Eins der Ziele auch vom Synodalen Weg, die Rolle der Frauen in der Kirche zu überdenken oder sogar eine Gleichstellung in Ämtern der Kirche von Frauen herzustellen, sodass nicht die Hälfte der Menschheit davon ausgeschlossen wird. In Zeiten des Priestermangels in Deutschland ein utopisches Ziel.
1: Ja, ein utopisches Ziel, weil ähm, nach lehramtlicher Lesart und, und nach lehramtlichem Selbstverständnis die Unmöglichkeit der Frauenpriesterweihe eine in der katholischen Kirche endgültig äh, vorgelegte Lehre ist. Endgültig heißt, sie ist irreversibel. Ähm, das kann man als Gläubiger. Anders sehen, oder man kann sagen, das verstehe ich nicht oder das leuchtet mir auch nicht ein. Und es werden ja auch viele kluge Debatten darüber geführt, warum das eigentlich doch äh, eine sehr problematische Position ist und warum man da eigentlich auch was dran ändern müsste und vielleicht auch ändern könnte. Und beim Synodalen Weg gab es ja auch Bischöfe, die in diese Richtung argumentiert haben. Es gab allerdings auch Bischöfe, die das anders sehen. Nur äh, nach dem in dieser Frage dann letztlich doch verbindlichen Selbstverständnis des Lehramts ist die Sache endgültig entschieden. Und es ist halt schwierig, wenn man gesagt hat, das ist jetzt aber endgültig und definitiv und kann man auch nicht mehr ändern. Ähm, wenn dann irgendein Nachfolgender sagen wir Papst oder ein Bischofskollegium, sagt, wir ändern das jetzt aber doch, dann begibt man sich natürlich in einen Selbstwiderspruch. Also die Idee, dass es in der katholischen Kirche Lehren gibt, die endgültig und unrevidierbar äh, und letztgültig verkündet werden können, vorgelegt werden können. Ähm, diese Idee verträgt natürlich nicht, dass es dann anschließend doch wieder Korrekturen gibt. Und da würde man auch systemisch in einen Selbstwiderspruch geraten. Ich sehe nicht, wie sich das auflösen ließ. Und auch der, der amtierende Papst, dem man ja sicher nicht vorwerfen wird, dass er nur komplett rückwärts gewandt ist, sagt an dieser Stelle auch immer, das ist entschieden, das kann sich nicht ändern. Und da werden dann auch die noch so zahlreichen und, und engagierten Debatten von Gläubigen, die über diese Frage geführt werden, letztlich wohl nicht viel ändern.
0: Ist jetzt nicht so die Hoffnung für diejenigen, die schnelle Reformen fordern oder sagen, das wäre längst überfällig? Wurde zu viel Hoffnung in die Verhandlungen rund um die Texte bei den Synodalversammlungen gesetzt?
1: Ja, also das, äh, da sprechen Sie einen Punkt an, den ich für sehr wichtig halte. Es ist von Anfang an, auch von Seiten der Mitglieder des ZDK, äh, betont worden, also das ist ja jetzt nun aber mal ein Format, wo es nicht nur darum gehe, nur zu reden und am Ende freut man sich dann, dass man mal geredet hat, sondern jetzt gehe es darum, auch mal Entscheidungen zu treffen und mitzubestimmen. Überhaupt, der, der Faktor Mitbestimmung hat ja immer eine große Rolle gespielt und man hat von Beschlüssen gesprochen, die der synodale Weg trifft. Es ist von Anfang an klar gewesen, dass das, was der Synodale Weg da entscheidet, also das, was in den Statuten oder in der Satzung dann auch immer Beschlüsse heißt, keine Beschlüsse sind. Das sind Empfehlungen und es ist in der Satzung klar zum Ausdruck gebracht, es ist Sache des einzelnen Diözesanbischofs zu entscheiden, wie er damit umgeht, was er damit macht, ob er die Vorlagen oder die Vorgaben oder die Anregungen umsetzt oder nicht. Und das war von vornherein klar. Da ist aber in der Öffentlichkeit immer so der Eindruck erweckt worden. Ähm, nee, es geht jetzt wirklich um Beschlüsse und dass das keine echten Beschlüsse sind. Das hat man halt geflissentlich äh, ignoriert oder überspielt. Und ja, da hat man, aus meiner Sicht haben da auch die Bischöfe falsche Erwartungen geweckt. Das geht ja dann so weit, dass dann bei einzelnen Fragen auch, Sie haben eben die Bischofsernennung schon angesprochen, dass dann der Vizepräsident der ZDK gesagt hat, nun müsste das aber auch mal umgesetzt werden, das wäre schließlich Beschlusslagen, und die würde gelten. Nee, es ist Empfehlung. Und gelten tut da gar nichts. Und, und, mal abgesehen davon, dass es in dieser Frage der Bischofsbestellung und der Leihmitwirkung auch nicht so leicht zu realisieren wäre, wie das Handlungspapier des Synodalen Wegs sich das da vorstellt, ähm, es ist eben einfach auch nur eine Empfehlung und wenn die Bischöfe sagen, nee, das machen wir bei uns aber nicht so, dann ja, dann sagen die, war schön, dass wir darüber geredet haben und genau das sollte ja nicht mehr vorkommen. Der Kollege Lüdecke hat ja dazu ein ganzes Buch geschrieben, in dem er vorstellt, wie sich eigentlich in der Vergangenheit die Dinge immer wiederholt haben und er hat das Buch ja vor dem Ende des Synodalen Weges geschrieben, er hat prognostiziert, dass das genauso auch hier wieder laufen wird und es ist genauso gekommen.
0: Wie sehen Sie das, wenn Sie jetzt historisch auf den Werdegang der Kirche gucken? Es scheint ja eher wie ein Gegeneinander von Konservativen und Reformwilligen. Kann da die Zukunft der katholischen Kirche entstehen?
1: Nee, die, die, diese Gräben, die es da gibt, die, aber, ja, die müssen überwunden werden, aber der Synodale Weg hat auch deutlich gezeigt, dass es diese Gräben gibt. Also es, es gab ja dann doch, und je länger der Synodale Weg und je länger das Ganze dauerte und je mehr Synodalversammlungen es gab, umso deutlicher wurde es. Es gab ja doch zwei sehr scharf voneinander getrennte Positionen, die sich ja beinahe schon diametral gegenübergestanden haben und ja klar, würde man sich wünschen, dass die beiden Seiten aufeinander zugehen. Aber da wird wahrscheinlich jeder sagen, ja, dann sollen die anderen halt mal einen Schritt machen.
0: Hat zumindest diese Gräben gezeigt und offengelegt. Ne? Deutschland ist vom 4. bis 29. Oktober dabei vertreten durch Bischof Georg Betzing bei der Weltsynode, ähm, Bischof Bertram Mayer und Bischof Franz-Josef Overbeck. Die Deutsche Bischofskonferenz ist sich bei ihren Perspektiven, wohin es gehen soll, längst nicht einig, haben wir gerade schon thematisiert. Ähm, das haben wir spätestens aber ja auch gesehen bei der Versammlung des Verbands der Diözesen Deutschlands, also V da ging es um die Finanzierung vom Synodalen Ausschuss, der unter anderem den Synodalen Rat für Deutschland dann einrichten soll. Sehen Sie Deutschland für die Weltsynode als Vorbild, also jetzt durch den Synodalen Weg oder eher als Buhmann?
1: Ja, die deutschen Bischöfe oder die Mehrheit der deutschen Bischöfe sagt ja, das ist ja genau das, was wir schon machen. Das kommt jetzt auf der Weltsynode auch, also ist das alles ganz toll. Und dann gibt es eine Minderheit, die sagt ja, aber genau so, wie wir das hier gemacht haben, soll das auf der Weltsynode ja nicht gehen. Also ist das nicht toll da hat halt jeder seine eigene Meinung dazu. Ich würde mal sagen, Sie sehen ja auch schon, also mit Betzing und Bertram Mayer sind ja dann auch durchaus Protagonisten beider äh, Parteiungen oder beider äh, Gruppierungen in der Bischofskonferenz vertreten und ähm, ja, die werden dann halt ihren Standpunkt jeweils stark machen. Ähm, ach, wissen Sie, ich glaube insgesamt nicht, dass der Synodale Weg, der in Deutschland natürlich sehr viel Beachtung gefunden hat, und der sicher auch weltweit auf Aufmerksamkeit gestoßen ist, dass der nun so ganz entscheidend sein wird und dass man sagen wird, guck mal, da sind die Deutschen und von denen können wir jetzt lernen oder auch von denen können wir nicht lernen, äh, sondern die deutsche Kirche ist sicher keine ganz unbedeutende, aber ist auch nicht der Nabel, um den sich alles dreht.
0: Gucken wir uns die Kirche in Deutschland an, das Veto des Vatikans zum Synodalen Rat in Deutschland, den viele Beteiligte des Synodalen Wegs als nächsten Schritt gerne einrichten würden, scheint ja ziemlich eindeutig. Bleibt es aus Ihrer Sicht dabei?
1: Ja. Also der Apostolische Stuhl hat seine Position ziemlich klar gelegt. Ich halte die Position des Apostolischen Stuhls systemimmanent auch für stimmig und, und ja eigentlich auch für richtig. Wenn gelten soll, dass die Bischöfe die entscheidenden Personen sind, äh, dann ist da kein Platz für einen mhm. Synodalen Rat, in dem Beschlüsse gefasst werden, an die auch die Bischöfe dann tatsächlich gebunden wären. Dann kann es immer nur auch da wieder um Empfehlungen gehen. Und wenn man den Synodalen Rat in dieser Weise ein bisschen downsizen würde, dass es wirklich wieder nur um, um Empfehlungen ginge, dann würde vielleicht auch der apostolische Stuhl sein weht oder ein bisschen überdenken, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die Idee ist hier schon auch, auch, den Anfängen zu wehren. Und man hält das halt für eine insgesamt sehr bedenkliche Entwicklung. Das kann ich aus der Perspektive des Lehramts nachvollziehen, auch wenn das sicher vielen Gläubigen in Deutschland nicht gefällt.
0: Wie kann es stattdessen weitergehen? Haben Sie eine Idee?
1: Nee. Also es wird jetzt wahrscheinlich dieser Synodale Ausschuss irgendwie mal äh, zusammenkommen, vermute ich mal, auch wenn, wenn die Finanzierung erstmal nicht geklärt ist. Aber die Differenzen unter den Bischöfen, die wir schon wahrgenommen haben, werden sich da entweder fortsetzen oder die Bischöfe, die dagegen sind, werden konsequenter tatsächlich auch nicht hingehen. Die haben ja schon im Apostolischen Schul geschrieben und gefragt, ob sie da teilnehmen müssen. Und dann, äh, dann funktioniert das halt nicht. Und das wird auch gegen den Widerstand auch nur einzelner Bischöfe nicht funktionieren. Und ob es denn wirklich nur Einzelne sind, das muss man dann auch mal gucken. Also es gab ja auch eben beim synodalen Weg nur Abstimmungen, von denen alle wussten, dass sie unverbindlich sind. Ist ja dann vielleicht auch als Bischof einfacher, dass ich für irgendwas bin, wenn ich schon weiß, es wird eh nicht zum Schwur kommen.
0: Herr Bier, das was ist jetzt
1: natürlich eine böse Unterstellung?
0: Herr Bier, was bringt Ihnen Hoffnung?
1: Ja, im Augenblick gibt es da wenig. Das ist vielleicht deutlich geworden. Ich nehme zur Kenntnis, dass, ähm, dass sich immer mehr Menschen von der Kirche abwenden. Nicht bloß durch Kirchenaustritte. Da haben wir ja die Zahlen gesehen, sondern auch durch eine zunehmende innere Distanz, die vielleicht nicht bei jedem in einen Austritt mündet, aber eben doch in eine Abkehr von der katholischen Kirche. Und ich nehme zur Kenntnis, dass das kirchliche Leben und die Erwartungen der Gläubigen oder die kirchliche Lehre und dass die Erwartungen der Gläubigen sich immer weiter voneinander entfernen. Das liegt an den Gläubigen, an den seltsamen Ideen, die zumindest in der Gesellschaft bei uns umlaufen, sagt die kirchliche Autorität. Und die Gläubigen sagen, das liegt an der Lebensferne der kirchlichen Lehre und des, dessen der Sachen, die da gelehrt werden. Und wie das zueinander kommen soll, das kann ich tatsächlich nicht sehen. Also wenn jeder vom anderen sagt, es liegt an dir und du musst dich ändern, keiner aber selbst der Meinung ist, dass er sich ändern solle oder auch ändern könne. Das Lehramt sagt ja, das wir sind ja auch in, in Teilen die Hände gebunden. Gibt es eine Lehre, die vorgegeben ist und die können wir nicht einfach äh, sein lassen? Ja, dann wird ähm, es schwierig. Der, Synodale Weg, das haben wir schon gesagt, hat die Gräben deutlich gemacht, die es da gibt und wie die überwunden werden könnten, das kann ich derzeit nicht so sehen. Also es bleibt vielleicht für viele und das ist auch eine Wahrnehmung, die ich habe, der Rückzug in, ins Privat, in kleine Einheiten vor Ort, wo das kirchliche Leben eben dann doch gut funktioniert, nicht so wie kirchliche Autoritäten sich das unter Umständen vorstellen, aber da funktioniert es halt. Ich denke, dass der Glaube für viele Menschen weiterhin eine Bedeutung hat. Die Frage nach dem Sinn äh, treibt, glaube ich, doch immer noch eine ganze Menge Leute um. Ähm, das sieht man vielleicht auch an dem Zulauf, den so evangelikale Gemeinschaften und so weiter haben. Also Menschen sind nicht komplett religionslos geworden. Aber zur Kirche besteht doch eine zunehmend größere Distanz. Und dann bleibt es eben bei so einem Rückzug ins private Ideal. Ist das, glaube ich, nicht. Aber wie es anders sein könnte, da fehlt mir im Moment auch die Fantasie dafür.
0: Danke, dass wir uns darüber unterhalten haben. Sehr gern. Viele andere Gespräche zu diesem Thema Synodalität haben wir im Himmelklar-Podcast auch für euch. Auf himmelklar.de findet ihr die und überall da, wo ihr sonst auch Podcasts hört. Guckt mal vorbei. Ausschnittsweise gibt es das Gespräch mit unseren Gästen übrigens jeweils auf katholisch.de und domradio.de zum Lesen. Ich bin Katharina Geiger. Macht's gut.